1: Учиться учиться и еще раз учиться, а еще лучше научить и других тому, что знаешь сам. Таков девиз сегодняшнего гостя программы «Портрет времени». Знакомьтесь, Роман Кумарвяз, российский предприниматель, основатель рекламного агентства Q-Marketing, владеет также долями в нескольких компаниях. Сейчас вместе с командой из 60 человек переезжает из России в Латвию, перевозит за собой и бизнес. О причинах такого решения мы еще поговорим, но начнем с портрета самого Романа. Дело в том, что он наполовину индус. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова, и мы начинаем. Так получилось, что в каких-то интервью вас называют лицом русского маркетинга. И вот интересно, почему лицо русского маркетинга индийской наружности?
0: Папа из Индии, вот, а мама из России. И вот индийское влияние очень сильно во мне. Я мечтаю когда-нибудь... но ну, сейчас уже это, на самом деле, из мечты трансформировалась цель, вот, запустить бизнес в Индии. Потому что меня очень сильно манит этот рынок. А лицо русского маркетинга... Ну, мы очень много, на самом деле, сделали кейсов на российском рынке, и мы начинали как агентство для Q-маркетинга, начинал как агентство для маркетинга технологических стартапов, вот, и практически, наверное, каждый третий, если не каждый второй стартап, он так или иначе через нас проходил, вот, поэтому в России, да, я достаточно известный, можно так сказать, наверное.
1: Вы сказали, что есть у вас индийское влияние, в чем вы это чувствуете?
0: Ну, мне, во-первых, очень нравится в Индии, вот, я был там около 20, наверное, раз за всю свою жизнь, даже купил там квартиру квартиру Овгоа. Вот, мне нравится индийская религия, вот, больше, чем православие. Мне очень комфортно в моей душе, когда я нахожусь в Индии.
1: Ну вот родители, поскольку один из России, другой из Индии, есть такое понятие, как родина. Вот для вас есть такое понятие, как родина? Вы ее в Индии ощущаете, в России?
0: У меня, я думаю так, что у меня родина физическая, это в России, вот, а родина моей души, это, наверное, Индия.
1: Ну, в вашей жизни, скоро появится и Соединенные Штаты Америки, это вы, наверное, рассматриваете как такую площадку для, для бизнес. работы
0: и бизнеса. Да, 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 в Штат Америки мы направляемся, открываем там уже в течение трех месяцев офис в Сан-Франциско, вот потому что там гигантские возможности для роста бизнеса. Там в сто раз больше рынок рекламный, чем в России. Вот Очень большое количество стартапов, а это прям наша ключевая специализация. Мы хотим пустить корни, И после этого начать развиваться на развивающихся э, экономиках типа Индии, Индонезии, Малайзии и так далее. И параллельно этому будет, э, конечно же, экспансия в европейские страны в том числе.
1: Ну, вы уже частично начали, об этом мы тоже поговорим. О рынке рекламы. Давайте тут тоже сносочку сделаем. Как он себя сейчас чувствует? Какие на нем тенденции есть? Что будет актуально в будущем?
0: Рекламный рынок себя чувствует сейчас превосходно. Он растет двузначно темпами. Гигантское количество бюджетов перетекает из телевизора в интернет каналы. вот Люди, проникновение социальных сетей растет в геометрической прогрессии, и поэтому там, на первой позиции с точки зрения эффективности выходит реклама в Facebook, в Instagram, в Google, в Snapchat, в Twitter. Есть нужда в высококвалифицированных специалистах на этом рынке, поэтому мы видим также очень большой потенциал в маркетинговом образовании. То есть мы учим людей с нуля до уровня маркетолога, который умеет управлять рекламной кампанией в интернете.
1: Ну, как кажется, образование вообще сейчас популярное такое направление для бизнеса. Очень много предпринимателей именно в образовании нашли какую-то свою такую нишу.
0: Потому что... Все
1: кого-то хотят чему-то научить.
0: Абсолютно то, потому что прогресс, на самом деле, достиг такого рекордного ускорения, что некоторые отрасли просто отмирают целиком. Вот И людям страшно, что прогресс движется настолько быстро, и им кажется, что они, э, они боятся не найти себя в завтрашнем дне.
1: В России в рекламу сейчас бегут все, кому не лень, говорит Роман. А не лень многим. Даже тем, кто раньше с компьютером и соцсетями был исключительно на «вы». Благо, сменить традиционный вид деятельности на профессию маркетолога несложно.
0: У нас очень много людей из там, нефтянки, из традиционно офлайновых отраслей, от которых э, видят, насколько рынок быстро меняется, и они хотят сменить свою профессию и найти себя именно вот в интернет-маркетинге или просто в профессии там человека, который делает интернет-проект или что-то в диджитал-сфере. Люди боятся того, что э, они в какой-то момент окажутся на обочине.
1: А вы боитесь?
0: А, я нет, потому что... Но единственное, что я уже чувствую, вот мне 31 год, Вот я уже чувствую, как вот э, э, молодые ребята, типа студенты, там, 18-20 э, лет, которые начинают, например, делать совершенно какие-то космические вещи, там, с точки зрения, там, инстаграм Stories с точки зрения своего поведения внутри социальных сетей, и там начинают работать Законы, которые я уже не могу как-то с точки зрения методологии осмыслить, и меня это очень сильно напрягает. Я поэтому ищу к себе в партнеры, в том числе и сейчас в образовалку молодых ребят, вот которые смогут вот, своим молодым умом вот это вот все объять вот и понять, где где есть перспективы куда стоит приложить свои усилия.
1: А с чем они к вам приходят? Вот эти молодые люди, что у них не так, как было в вашем поколении, в моем.
0: Вообще, есть же гигантское различие да, между поколением Z. Да, поколением Y. Я отношусь к Y, вот, и мы много работаем с ребятами из поколения Альфа, из поколения Z. И... Это вот
1: уже новые-новые. Да, новые, да, да, это новые-новые.
0: Это вот от 18 лет и так далее. И они, конечно, совершенно по-другому мыслят. Им очень сложно соблюдать дедлайны, например. Они совершенно не структурированы, они не умеют пользоваться почтой. вот, То есть для них Gmail там, да, или там любой почтовый клиент это такой рудимент. Вот. Они не понимают, почему там нельзя отправить стикеры. Да, почему там нельзя быстро получить ответ и так далее. Потому что не привыкли общаться в там, Snapchat, в телеграме и так далее. И я сам вижу сейчас, что у меня тоже отмирает потихоньку привычка пользоваться электронной почтой. Вот то, что все общение практически в чатах. Мы с клиентами со своими общаемся тоже в Telegram-чатах, потому что это удобнее. У них очень сильно развито чувство командности, в отличие от там, того же самого Y или, или Z. И Y – это люди такие... Давайте,
1: может быть, чтобы проще было так а. оперировать, Y, X, Z... Давайте цифрами, там, 40 лет, 30 лет, 20 вот, вот, лет, да, вот, это вот, нам будет
0: вот, да, да, 30-40 лет люди этого поколения, они в большей степени как сказать готовы брать ответственность на себя. вот Они могут и способны работать одни, они могут работать в стрессовой обстановке, они могут заниматься тем, чем они не хотят, ну, тем, что приносит им деньги. вот В то же время молодые ребята от 18 лет там, до там, 25 лет сейчас... Опять-таки, это мое мнение. Вот оно, возможно, не подтверждено там, какими-то количественными исследованиями, но то, с чем я сталкиваюсь, то, на что я обращаю внимание, то что у них очень силен командный дух, и я это отношу к тому, что они очень много времени проводили в онлайн-играх, играя в Counter-Strike, в Dota и так далее. А во всех этих компьютерных играх ты всегда в пятером в команде. Вот, и у тебя обычно четко распределены роли. Там один идет сюда, один сторожит в другое место. То есть вы далее. тоже
1: в теме. Тоже да, Играли.
0: Да, я в теме, я играю. вот Это мне позволяет наладить контакт в том числе и с моими ребятами, которые гораздо младше меня.
1: Но вам же, когда было 18, вы же тоже бизнес какой-то начали и вообще пришли к тому, что хочу что-то делать в жизни. Это же тоже было для того времени ну, нестандартно. Вас тоже, наверное, как-то так воспринимали как «Вау! Пришел молодой, на пятки наступает».
0: Да, так и есть. Вот, но... Может, это
1: отличительная черта каждого поколения?
0: Может быть, но в том-то дело, что вот у этого поколения у них, э, насколько я вижу сейчас особо нет э, стремления этих предпринимательства то есть они скорее хотят работать в команде, делать то, что они хотят, не зарабатывать деньги просто для того, чтобы заработать, да, а еще и получать от этого кайф. Им очень важно, чтобы то, что они делают, имело какое-то значение в мировом масштабе. Либо это может быть там связано с экологией или там это может быть связано с какими-то добрыми делами. Там они очень хорошо реагируют там на благотворительные разные инициативы наше поколение нет. Из вот. нашего поколения благотворительностью озабочена только очень-очень маленькая узкая комьюнити людей, у которых есть деньги, вот появились лишние деньги. А средний класс нашего поколения практически не занимается благотворительностью.
1: Еще одна интересная отличительная черта молодого поколения, которую заметил по своим сотрудникам Роман Виас. Ребята очень хорошо умеют дружить против так называемого воображаемого врага. Если обозначить им конкретного конкурента и образовать задачу, то все это они воспримут как собака команду «ФАС» и тут же начнут действовать
0: как раз таки, я думаю, что это из-за того, что они росли внутри компьютерных игр. То вот. есть такая
1: симуляция в жизни получается. Да, да, да. А вы как предпринимателем стали вас. Вот что на эту дорожку сподвигло вступить?
0: Oh, я очень давно в детстве зачитывался всеми биографиями. У меня такой банальный, на самом деле, а, наверное, путь. Вот. Мне очень нравилось. Я читал много книжек про маркетинг, про предпринимателей, там, про Джека Уэлча из General Electrics, про о, господи, <смех> не, не, не помню, как звали генерального директора IBM, у которого есть очень прикольная книга ну про Джобса, естественно, и так далее. Вот. Плюс а, у меня есть цель одна, такая очень большая, которая меня драйвит вообще делать все, что я делаю. Вот. Я хотел бы, чтобы образование было доступно абсолютно любому человеку на земле вне зависимости от его достатка, расы, пола и местонахождения, вот. чтобы была возможность у каждого получить онлайн-образование. У него был для этого инструмент вот это было абсолютно бесплатно.
1: Но это же экономически невыгодно. Много умных людей, наверное, как-то не будет приветствоваться с точки а... зрения экономики. Нужны же и разнорабочие.
0: Они, они могут обучаться и не, 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 не только на высокоинтеллектуальной профессии, там, да, типа там, chief marketing officer там, да, или там, да, генеральный директор. Они же могут быть и тестировщиками, например, да, там, они могут быть дизайнерами.
1: Но человек, ставший дизайнером, он не пойдет уже в дворники, а дворники тоже нужны. И это да еще не скоро когда нет. дворников заменит робот
0: а я думаю что на самом деле это уже не так далеко как кажется вот я думаю что это вопрос на самом деле там ну, 20 лет вот а как раз-таки к этому времени я думаю что в течение семи лет вот, я бы хотел бы раскатать на там может быть не на весь мир но хотя бы там на одну пятую часть вот, свою собственную систему онлайн образования
1: А как вообще будущее вы видите, вот исходя из того, что сегодня в мире происходит?
0: Я вижу очень много автоматизации, конечно же, да, потому что, ну, некоторые вещи не должны выполнять люди, вот, потому что это дорого. Я вижу, что, видимо, придется делать, безусловный доход, потому что все-таки гигантское количество людей освободится, и для них, возможно, не будет места в новой цифровой экономике. Но... А просто... что
1: они, кстати, будут делать вот со своим этим базовым доходом? Это денежка, которую он фактически капается не будет, ты ничего за нее не
0: делаешь?
1: Не, общем, работаешь.
0: не, не знаю, честно говоря, вот, не, не, думал, не думал на этот счет, надеюсь, что они не пойдут воевать. Вот, но никто а, до конца предсказывать это не будет. Я знаю, что в Давосе есть секция уже, которая там, не знаю, на протяжении пяти лет о том, что будут делать люди, как все автоматизируют потому что там по их прогнозам там около полутора миллиарда рабочей силы без ä, высшего образования будет по сути, выброшено на рынок труда, вот когда просто автоматизируют э, таксистов и курьерскую доставку. Это дофига на самом деле людей, вот очень много. Но для, с другой стороны, много высокотехнологичных сфер, например, нужно обучать нейросети, и для этого нужно большое количество людей. Вот а в этом случае как бы это гигантское количество людей, они будут обучать один да, искусственный интеллект, уверен несколько искусственных интеллектов, которые будут потом там в дальнейшем оптимизироваться, и может быть, он нам и ответит на вопрос. А что, собственно? делать дальше с такой большой массой людей. Круто будет, если они, конечно, займутся искусством, творчеством, созиданием и так далее, но опять-таки здесь может быть как один вариант развития событий, так и другой.
1: Вы как яркий человек, который очень много и часто пользуется такси, вот как вы относитесь к автоматизации именно этой сферы такси? Вот вас будет не человек, а робот возить.
0: Я отлично, если честно. Мне вообще очень нравится любая автоматизация. Вот, я знаю точно, что, ну, робот, он действует абсолютно строго в, в соответствии с в процедурами. Вот, у него есть масса преимуществ, на самом деле, перед человеком, если мы говорим конкретно про, там, поездку в такси. Вот, точно так же может регулировать музыку голосом, вот, он там, наверное, приятнее пахнет, вот, чем многие. Не курит, да? Шансон не слушает? Абсолютно точно, да-да-да, ну, то есть, идеально. На самом деле, робот — это как таксист бизнес-класса, вот, который, когда вы садитесь, открывает вам дверь, спрашивает, какую музычку сделать, мне холодно ли вам в салоне, и молчит, самое главное, всю поездку. Вот это вообще, по-моему, идеально.
1: У вас нет машин, насколько <coughs>
0: Нет, я как раз-таки ярый пользователь такси. У меня, наверное, в топ-100 хожу, вхожу людей, которые пользуются такси. а Чаще всего в России у меня там было... Господи... Я, по-моему, больше экватора накатал за, по километражу за прошлый год. Вот то, что а мне... в
1: деньгах сколько машин можно купить за вот все не, вот эти деле, поездки?
0: Я считал в деньгах, я потратил на такси где-то, по-моему, около то ли 15, то ли 20 тысяч долларов вот, за, за, год. за год. Да, в принципе, это цена обслуживание хорошей машины.
1: И никогда машину не хотели? Не. нет. То есть это, ну, как-то мужской атрибут такой считается, что мужчина, машина.
0: согласен, просто э, я не могу себе позволить тратить время. То есть час э, до офиса, час обратно, поиск, парковки, плюс внезапные штуки в формате, там, ДТП, страховки и так далее. Я просто все вот эти вот процессы рутинные, я я их ненавижу, я их стараюсь куда-то отдавать. Поэтому мне комфортно очень сесть на заднее сиденье и начать работать.
1: Ну, наверное, для Москвы это идеальные варианты, таких много, у кого в Москве нет машины.
0: Да, я хочу сейчас более того в лизинг взять себе здоровенный э, Mercedes v класс Все-таки, вот, да, все Ну, что с водителем. Вот, и чтобы там можно было прям встречи внутри проводить, вот, потому что его можно переоборудовать под такой мини-офис. Вот. То
1: есть время, деньги. Это вы и тут посчитали?
0: Да, да, да. На самом деле очень мало времени, к сожалению. И ты переступаешь там рубеж в 30 лет, и еще сильнее начинаешь ценить и время. И ты понимаешь, что там любой потраченный твой час сейчас, это там потенциально несколько миллионов долларов там через 15 лет. Поэтому я очень трепетно отношусь к своему времени. Вот я сейчас лежу в больнице, да, у меня параллельно там два выступления на конференциях. Вот. меня в Берлине поеду играть в диджейский сет куча вебинаров и интервью вот я прямо из больницы которые даю во время процедур
1: как вы все это успеваете спите вы 5 часов насколько я понимаю да где-то так хватает
0: да отлично вообще на самом деле когда я сплю там, по 7 по 8 часов то у меня значительно улучшается настроение и иногда даже качество принимаемых решений вот но не всегда к сожалению могу потому что я еще очень много контента потребляю. Я считаю, по где-то э, две книги в неделю, поэтому не получается спать. Но на выходных я то пойду как следует.
1: Две в неделю, это если я правильно посчитал, это практически 100 в год. Да. Мы с вами тут в этом коллеге Что вы читаете? Это те же биографии или биографии уже остались на втором плане. Да. Вы уже поняли, как успешные люди добиваются успеха. Читайте профессиональную литературу.
0: У меня в этом году такой большой достаточно челлендж. Я хочу я хочу погрузиться в азы философии, психологии и религии. Вот. Я сейчас потихонечку до этого, до этих фундаментальных вещей дохожу. Я читаю рекламщиков старого формата. О Гилви, Клода Хопкинса, Томаса, забыл его фамилию, как это все рекламщики двадцатых годов прошлого века в Штатах, которые собственно заложили фундаменты для рекламы, для маркетинга. Читаю Сапольского практически все труды. Это профессора Стэнфорда, который по полгода живет с обезьянами, и у него есть очень крутые лекции о биологии поведения человека. Харари всего прочитал недавно буквально Челдине, вот про психологию влияния. Всех вообще психологов, которые сейчас пишут про потребительское поведение, очень много из них популистов, но из каждой книги три инсайта, которые ты можешь прямо сейчас в бизнесе применить, это достаточно круто. И вот ближе к первому полугодию я планирую спуститься вот до фундаментально до Платона, до Сократа, до там э, господи Юма, э, Фрейда и изучить все религии мировые. Потому что интересно, что с точки зрения маркетинга религия же это очень крутая вещь. да Она имела под собой, имела точнее власть и возможности исследовать поведение людей, причем в гигантских на самом деле объемах. И мне очень интересно понять вообще, как управлять поведением людей на фундаментальном уровне. Потому что мозг человека, он не сильно развился за последние пару тысяч лет. Любые триггеры, которые были 100-200 лет назад, они точно так же работают и сейчас.
1: Еще одна причина, почему наш сегодняшний собеседник Роман Кумарвиас засел за книги и фундаментальные труды, накопленные человечеством, он хочет понять механизм, как заставить человека учиться с удовольствием, чтобы каждому хотелось получать новое знание
0: как сделать из обучения поп-культуру. То есть как сделать так, чтобы люди в наушниках слушали не музыку, уроки. Как сделать так, чтобы люди смотрели не телевизор, а вебинары. И чтобы решить эту задачу, недостаточно просто хорошо уметь управляться интернет-маркетингом. Нужно взывать к неким глубинным инстинктам, привычкам и так далее.
1: А с молодым поколением это работает? Вот Их можно так вот заставить не просто какие-то видео развлекательные смотреть, а обучающие, развивающие?
0: Для этого надо идти просто в те каналы, в которых они э, находятся делать это в том формате, который для них э, употребим.
1: А как маркетологи манипулируют сознанием покупателя, потребителя, и что сегодня уже не работает, и что будет работать э, в будущем?
0: На удивление, сегодня работают все те же самые инструменты, которые продавцы автомобилей в США использовали в в период с 30-х по 60-е годы. То есть, если говорить про конкретные трюки в рекламе, то работают ограниченность предложения.
1: Только сегодня и никогда больше.
0: Да, абсолютно точно. Social proof нашим продуктом воспользовались уже 10 тысяч человек. или? А
1: вот, кстати, лидером мнений, блогерам верят все еще? Еще, когда и... они про косметику рассказывают мне кажется ну это же так очевидно что а, все это реклама этих... проплачена и кому это надо
0: все очень зависит от креатива на самом деле этот креатив убили блогера сами да то есть когда там э, человек э, лидер мнения в тысячный раз рассказывает про новый бренд косметики и делает это точно так же как он рассказывал там про там, 90 брендов косметики до вот в этом случае это, конечно же, не работает. Но если в этом сделать хороший креатив, то есть хороший креатив плюс влияние лидера мнений дает гигантский буст. Например, в Корее один из блогеров известных сделал ко-бренд с мини-купером с машиной. Вот, просто там типа его аэрография какая-то там, лицо его на руле и что-то такое. Вот, он за один день продал 700 машин. Это годовой, на самом деле, выпуск мини-куперов аллоцированный в этой стране. Поэтому лидеры мнений очень сильно работают, но другое дело, что ими управляют очень плохие маркетологи, которые заставляют их вот штамповать подобного рода контент. Либо сами лидеры мнений им все равно, в принципе, на том, что они рекламируют, им важно как можно больше.
1: Заработали как... ладно. Да. Одно время Роман хотел даже сделать продюсерский Центр для блогеров, но очень быстро от этой затеи отказался. Во-первых, потому что с каждым нужно работать индивидуально, а это занимает очень много времени. Во-вторых, за всем не уследишь, а если что-то пойдет не так, не очень хочется портить собственную репутацию, которую не так просто было зарабатывать. Вместо продюсерского центра в России в следующем году Роман Виас планирует начать обучать маркетологов в Индии. На этих специалистов там сейчас большой спрос.
0: Там произошел бум в интернет-проникновении среди населения. Там была, а точнее, есть по-прежнему очень классный сотовый оператор Джио. Он зашел на индийский рынок, если я не ошибаюсь, то ли 5, то ли 7 лет назад. Вот, и э, сделал очень дешевый интернет. 3 доллара в месяц или даже меньше. Вот. И э, за 5 лет он набрал себе базу в 200 миллионов человек такого не было ни у кого в мире, может быть только в Facebook или WhatsApp с ним может сравниться да, по темпам роста вот, но Джио зарабатывает на каждом юзере очень много еще при этом и даже <связать> этого <связать> представляете, что 200 миллионов человек начало пользоваться интернетом в Индии очень прикольно то что а, из-за счет того что гигантская страна там с большим населением там законопроект, который вводится премьер-министром, они вводятся раз и типа для всех. И это иногда бывает очень больно. Вот например? Нап- ну, например, когда а, законопроект, я не помню, в чем он заключался, но он был направлен на легализацию там, 80% теневой экономики. А когда у тебя 80% там, экономик, э, т- теневой экономики, то это и есть как бы твоя экономика, на самом деле. И ты, ставя как бы, им некие там, запретительные э, механизмы, вот, ты, получается, замедляешь рост ВВП. Таким образом, таким образом, не все далеко Сейчас э, согласна с тем, что делает премьер-министр. Вот. Однако, наверное, там на горизонте там, 10 лет это правильно.
1: Ну вот, кстати, Индию пока еще от этой экономической темы не отошли. Индии и прочат... хорошее будущее. Она к 2034 году может стать вообще третьей экономикой в мире. Вы в это верите или?
0: Да, да, я, я в это верю. Вот. В Индии сейчас средний возраст населения это 28 лет, против 40 лет в США, например. То есть очень молодое население, которое. Вот буквально только-только вошло в фазу экономической активности, а сейчас оно станет суперэкономически активным. Уменьшается потихонечку безработица, гигантскими темпами растет производство, вот. Очень дешевая рабочая сила, что заставляет западные компании арендовать эту рабочую силу. Да, Есть Бангалор, это такая индийская э, кремниевая долина, где гигантское количество э, индусов сидят э, и работают на западной компании. Microsoft, Google, Oracle, IBM, консалтинг, большая четверка большая тройка. Ну, вот, все аутсорсят индийскую рабочую силу, потому что она дешевая и потому что достаточно там с некоторой, конечно, спецификой.
1: Но сложностей в Индии тоже хватает. Это то же самое расслоение населения, богатая, бедная, кастовая система.
0: Да, сложностей очень много. Население действительно э, очень сильно фрагментировано и очень много западных бизнес-моделей закопали там десятки, сотни даже миллионов долларов. Например, Amazon инвестировал в э, компанию Uber для клининга такой сервис по заказу убора квартир. Да, как Клин, вот только индийский. И оказалось, что очень сложно контролировать массовый сегмент индийцев то есть сложно сделать так чтобы они работали вот потому что для, для там части этой аудитории там не прийти на работу и не заработать деньги интереснее чем прийти и заработать при этом на самом деле потенциал есть богатая часть населения индии привыкла заказывать и аутсорсить разные бытовые услуги вот правда они это делают там через каких-то своих знакомых и так далее но м- еще один важный момент что логика логика потребления индусов или индийцев она очень сильно отличается от э, логики потребления русского человека например а в чем да? очень интересно если там допустим в России там, или в Америке да ты можешь э, показывать рекламу человека какой-то баннер допустим в Фейсбуке да, в, в интернете он кликнет ему понравится то что написано на сайте и он купит да просто э, руководствуясь какой-то своей мимолетной эмоциональной э, привязанностью к с, внезапно возникшему к бренду да то в Индии немножко по-другому. В Индии человек видит баннер, да, где-нибудь, прилистая свой там, Facebook, нажимает на него и дальше открывает 10 вкладок таких же сервисов и покупает там, где дешевле.
1: Что интересно, средства массовой информации и агрегаторы новостей сейчас в Индии растут и множатся, как на дрожжах, рассказывает собеседник программы «Портрет времени». Мобильный интернет сделал информацию более доступной. Население в Индии хоть и не платежеспособное, но читающее.
0: Netflix в Индии тоже самое, да, у него там очень хорошие показатели. Любые контентные вещи, особенно если они дешевые, вот они там очень хорошо заходят.
1: Но индусов много и по миру, когда встречается таких же, как вы, кто по национальности тоже индусы, это всегда тоже бывает приятно и интересно, вот кто, где, как устраивается. Потому что мы знаем, что и в странах Балтии тоже есть вот эти вот миграционные процессы. Во многих странах люди переезжают. Вот Индия тоже такой показательный пример.
0: В этом отношении. Да, очень много индусов, если мы говорим про хай-класс, э, да, то очень много индусов получило образование за рубежом, в MIT, в Гарварде, в Кембридже, в Оксфорде. Вот Очень много индусов в SEO-компании, например, SEO Google сейчас, даже сел Alphabet сейчас, Сундар Pchai, он индус, SEO MasterCard э, от Джайбанга, индус э, SEO Microsoft, индус Сети да, и еще очень-очень много индусов на руководящих должностях компании из первой тридцатки компании по капитализации. По-моему, если я не ошибаюсь, там то ли шесть, то ли семь индусов. И индусы очень трудолюбивые, вот. они очень эмпатичные, то есть они понимают, как вдохновлять людей, как разговаривать с людьми, как работать с ними, поэтому они хорошие лидеры.
1: Как трудолюбивые? Если вы только что нам рассказали, что может не прийти на работу, абсолютно нормально себя чувствует вот,
0: вот это, кстати, очень хороший Парадокс. вопрос. Потому что, потому что в индусах заложено, заложено трудолюбие изначально. Вот, Если индуса взять и поместить в среду и воспитать его там, не знаю, в, на Западе, то вот это совершенно два разных менталитета. Массовый сегмент в Индии он не любит работать, да, то есть они лучше там, посидят дома, чем выполняют какую-то работу. Но при этом, если вы спросите фидбэк там, об индийцах, которые выросли в там, не знаю, Лондоне или в Штатах и там, получили хорошее образование, они супер трудолюбивые, очень структурированные люди. Вот очень интересно. То есть, видимо, генетически есть какая-то предрасположенность, но все очень сильно зависит от среды, в которую ты попадаешь.
1: Но страна тоже частично аграрная, поэтому это тоже накладывается в отпечаток. Конечно, аграрная страна,
0: климат адские, засушливые. У меня папа, например, ненавидит индийский климат, и он вообще не любит Индию. <laughs> То есть меня, наоборот, тянет туда, а папа говорит о том, типа, зачем? Зачем ты хочешь туда ехать? Я же оттуда приехал.
1: То есть его на родину вообще не тянет?
0: Он там живет, потому что ухаживает за родителями, за своими. Но он Россию, кажется, любит больше, чем Индию.
1: Как интересно. А вам наружность, ваша внешность часто помогала или, наоборот, какую-то злую шутку с вами сыграл
0: Нет, всегда по Ну, конечно же, в детстве и в школе было очень много драк вот на эту тему. Ну, в России конец 90-х, вот, э, очень много столкновений было. Но сейчас, конечно, помогает, потому что внешность узнаваема, а это в моем деле самое важное.
1: А что вам помогло стать в России тем, кем вы стали настолько узнаваемым, известным и профессионалом в своем деле? Что сыграло такую важную роль? Вот вы для себя это как определяете?
0: Наверное, Кейс Клина очень хорошо мне помог, да, вот, ну, собственно, сервиса по заказу уборки квартир, потому что мы на один из самых громких таких российских стартапов, вот, который там с нуля практически смог Построить и стать третьим в мире по количеству уборок сейчас компании с капитализацией 100 миллионов долларов. А кстати,
1: как вы первые деньги заработали? Сколько это было? На что вы их потратили? Помните?
0: Ой, я была такая игра, бойцовский клуб. Вот в интернете браузерная игра давным-давно, еще по моему году, наверное, в 2000 Вот мы там прокачивали персонажей и продавали их.
1: Вот очень интересно, вы предприниматель, по идее, всегда должны знать, что в плюсе, что в минусе, но, как вы сами признались в одном из интервью, вы не умеете считать деньги, не умеете копить. Да. Как так получается? Можно ли стать предпринимателем, не умея копить?
0: У нас четко распределены роли в бизнесе. Я в большей степени человек, который э, запускает что-то новое быстро, это делает, тестирует гипотезы и пробивает некоторые там новые возможности. Моя задача – это рост бизнеса, причем иногда в совершенно нестандартных каналах.
1: Вы работаете в России, начинали в России. Много проектов там запустили, во многих компаниях успели поработать. Насколько вам там комфортно, свободно?
0: Мы уезжаем из России навсегда, потому что закон о суверенности интернета ставит нам блок на там работу нашу с Фейсбуком, Гуглом.
1: Но он же еще не принят этот закон.
0: Не, он уже принят, принят. вот он еще не введен в действие. Вот потому что еще техническое, я так понимаю, оснащение и тесты не завершились. Вот. Но мы именно из-за этого покидаем Россию. Вот потому что, к сожалению, вот этот вот закон, точнее, риск который несет под собой этот закон, а именно, там не знаю, по щелчку пальцев отключения там в любой момент Гугла и Фейсбука, нам, по сути, ставят крест там, на наши на агентстве.
1: А необходимость в таком законе, с вашей точки зрения, она чем продиктована была? И вообще она объективна? Я
0: думаю, что просто каким-то дополнительным контролем информации, которая поступает извне вот, чтобы можно было, там, если что, блокировать контент какой-то и так далее.
1: Насколько вы пострадаете или наоборот, какие плюсы вам это несет, когда вы уедете уже из России?
0: О, oh, Я думал, что только плюсы, потому что ну, Америка, во-первых, в сто раз больше с точки зрения рынка, чем Россия. Вот Плюс, когда у тебя есть кейсы в Силиконовой долине, ты, в принципе, в Кремниевой долине, соль, ты, в принципе, с ноги открываешь дверь в любой практически локации. Вот, и я не вижу никаких минусов в этом. Вот я вообще привык себя считать человеком мира. Вот у меня нет никакой там привязанности к какой-то географической точке. Вот я с удовольствием поживу и в Латвии, и в Штатах, и в Южную Америку я мечтаю тоже попутешествовать. Вот и в Индии, конечно.
1: Но Латвия довольно маленький же рынок. Очень многие компании, которые к нам приходят из России, они очень быстро понимают, что расти тут особенно некуда. Они переезжают уже в другие более большие страны. По, а по еще рынку. страшно,
0: что мы же будем в разных странах. Mm-hmm. развиваться. Но здесь будет наша продакшн-команда сидеть. Вот здесь будет наш офис. Достаточно большой человек. Возможно, 60. Это будет таким нашим большим хабом, вот, из которого там часть процессов на весь мир будет управляться.
1: И все эти 60 человек вы их потенциально да. привезете с собой из да, России. Да, да, да. А что для этого нужно, для такого масштабного переезда?
0: Ну, слушайте, на самом деле, это не так, не, не так сложно. Все, вот сейчас много есть прикольных ребят, которые могут с этим помочь в Латвии. И Magnetic Latvin, например, нам очень сильно в этом поможет.
1: Агентство инвестиций и развития?
0: Да, 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 да. да, да. Плюс э, хорошие очень налоговые льготы, сейчас есть, что тоже очень сильно повлияло на наше принятие решения. Поэтому мы прям очень позитивно настроены на этот счет.
1: Вы поработали какое-то время еще в банке у Тинькова. Тинькова тоже часто приводят в пример как человека такого, который создал что-то первое, что-то новое. В чем его успех, на ваш взгляд?
0: У Тинькова? Тиньков очень крутой чувак. Вот я безумно уважаю и люблю Олега Тинькова. И вообще тот год, который поработал Тинько в банке. Это, наверное, там с точки зрения меня как наемного сотрудника мне было наиболее наиболее комфортное место для работы. Вот, потому что нам давали возможность делать вообще все. А в чем прикол Олега Тинькова? В том, что он хороший визионер, вот, то есть он может очень круто давать э, вектор. И в том, что он собрал команду талантливых людей. Очень... Они создают э, очень э, крутую атмосферу для работы.
1: Напомню, гостем этого выпуска программы «Портрет времени» был российский предприниматель, основатель рекламного агентства «Кьюмаркетинг» Роман кумар Сегодня он у многих вдохновляет своими идеями и проектами, а его доклады на профессиональных конференциях неизменно собирают большую аудиторию. Меня зовут Яна Ермакова. Проект Портрет времени продолжим ровно
0: через неделю.